0: Ya lo dice Glen Campbell Canción con la que empezamos siempre Este marca coches Este programa dedicado al mundo del motor No el de competición Sino ese que nos sirve casi casi como herramienta útil La herramienta más cara Y en la que más dinero gastamos A lo largo de nuestra vida Que es eh, la, automo la automoción El transporte eh, Ya sea comprado o, o alquilado O ya sea con, con un billete de avión Por ejemplo, pero el transporte siempre está ahí y nosotros hablamos en concreto de los coches, del coche nuestro de cada día. Y cuando digo nosotros, me refiero a mí, al que te habla, a Pablo Juan Arena, pero también a Francis Fernández, que como siempre nos acompaña. Hola, Francis, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo. Eh, ¿qué, tal ¿Qué tal la semana? Bien, con mucho calor. Bien, mucho calor, Con, ¿no? con muchísimo calor, un calor de, de, de morirte, vamos. Ya. Eh, <risas> yo reitero las... las eh, instrucciones, vamos, los, los, los consejos sí. que dimos la semana pasada de, de hablar de, de, del tema del calor, que hay que tener mucho cuidado con el aire acondicionado, hay que tener mucho cuidado con, con cuánto tiempo conducimos y bueno y, y evitar las horas, eh, como decían antes, evitar las horas de, centrales del día porque los coches, aunque nosotros vamos dentro muy calentitos, pero los coches sufren mucho cuando sí, la reciben, temperatura es excesiva.
0: Reciben, reciben, incluso... Yo hasta recomendaría siempre, dentro de lo posible y dentro de nuestras posibilidades, eh, no sé, a veces vamos a un lugar de, de costa ¿no? eh, y dejamos ahí el coche apalancado una semana. Claro, como, sí, bueno, se va a quedar ahí quieto, pero claro, está en una, en una campa o está el sol sí, sí, y sí. bueno, como no lo voy a utilizar ni hoy, ni mañana, ni pasado, pues no sí, pasa nada, pero el, sí. el coche ahí está recibiendo mucha temperatura. Y sabes bueno, lo que. A, a veces a, a, no, no hay una solución clara, porque es. Claro. ¿Dónde do, do, hay una sombra, no? ¿Dónde hay claro. una sombra? Pues bueno. Claro, es un problema, pero los
1: coches reciben una insolación salvaje. Sí. Y, y todos hemos visto por la calle pinturas metalizadas de estas que se le levanta el barniz y están los coches como si, tuvieran, como si estuvieran enfermos. Sí. Tienen una. una como si tuvieran desconchones en la pintura, que en realidad es el barniz de la pintura metalizada. Y, y eso es porque el sol es. Primero porque generalmente son coches, con un, los modernos ya no tanto, pero son coches con, con, con 10 años, con 12 años, que ya lo que pasa es que en ese momento la pintura no era de mucha calidad, el, los barnices. Pero lo vemos y eso es por la insolación que tenemos en nuestro país, que claro, un coche al sol por dentro se pone a 70 grados o a 65 grados y, y la chapa está que no la puede ni tocar. Entonces imagínate lo que sufre la pintura.
0: Sí. Bueno, pues eh, en fin, eh, si estáis disfrutando de los últimos días de agosto, eh, ya sabéis que el, el sol, y sobre todo este, este sol que estamos teniendo a lo largo de, bueno, de los dos últimos meses que hemos tenido diferentes oleadas, pues que eh, no solo lo sufrimos las personas, sino también los coches. Y si hay una sombra una medio sombra o un poquito de, debajo de un árbol, pues siempre va a ser mejor que dejarlo eh, directamente con el sol, aunque no lo vayamos a utilizar, porque luego, pues claro, un coche tiene fluidos, tiene sus eh, sus componentes también eléctricos, y es como dejar... Eh, aquí no le ha pasado que dejas un, un, un móvil al, al sol y de repente te dice que no funciona. Será un, un cartelito que dice, oye, sí. que por mucha temperatura no...
1: No, no, no funciona, funciona
0: ¿no? Hay que, hay que enfriarlo durante algunos minutos. Pues eh, los coches al final cada vez tienen más componentes electrónicos eh, y si son eléctricos, pues que te voy a contar. Así que, bueno, eh, a cuidar un poco también del coche que no reciba eh, demasiado sol directo. Sí ¿Qué? se puede, ¿eh? Sí se puede, sí se puede. Dentro de, de nuestras posibilidades. Dicho lo cual, nos centramos en, en, el, en lo que va a ser el programa de hoy, que estamos además, oh, oh, bueno, hoy... Hoy, hoy sigo, porque luego, luego, tengo, luego tengo fútbol, que luego tenemos la final de las chicas, ¿eh? campeonato del mundo, igual hay gente que está tan nerviosa que ha puesto ya la radio, Oye, vamos a hablar de coches hasta las 11 y a partir de las 11 ya pillamos con el, con el otro Pablo, con López, eh, pillamos ya eh, y te contamos, ojalá que sea la, la victoria y el campeonato del mundo para, para nuestras chicas, ¿eh? que compiten en Sydney y en Australia contra, contra Inglaterra, será dentro de un rato, pero nosotros a lo que nos toca, que es el mundo de, de los coches. Por cierto, que López me decía hablando de calor el otro día que, que eh, paró, creo que cuando venía hacia Madrid paró. No, no, no recuerdo dónde o si paró o estaba de vacaciones. O paró cerca de Jaén y que uh -huh. y que abrió la puerta del coche y que le dio la sensación. Que era como abrir la puerta de un horno, solo que al revés, claro, que sí, él estaba sí, como sí. dentro del horno, eh, pero, eh, pero estaba fresquito, y lo que había sí, sí. fuera era todo, todo el Sí, sí, es así, el, 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 el es, el, el es así, es así, es así. Sí, es que sí. nos
1: tenemos que poner manoplas para sacar lo que tengamos en el horno, pues en este caso igual. Es casi, es casi, para tocar
0: el, el techo del coche encima, Efectivamente, ¿no? efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, eh, dicho lo cual, voy a recordar un correo electrónico para contarnos estas historias y otras muchas, que es el de marca coches. Muy sencillo. Marcacoches@radiomarca.com. Marcacoches@radiomarca.com para cualquier consulta, eh, disposición, idea que nos queráis hacer llegar, eh, anécdota también estamos abiertos, eh, porque estamos casi casi como dicen ahora los, los modernos o, o los creadores de contenido formando comunidad, ¿no? Y es importante creo que tener una comunidad ahí detrás. Eh, todavía no no tenemos un lugar común para hablar entre nosotros. Pero bueno, por el momento, aquí está la radio que nos puedes eh, escribir a eh, marcacochesradiomarca.com y nos puedes escuchar siempre en podcast en cualquier momento poniendo marca coches separado en cualquier buscador de, de, pues de Spotify, de Evox, de Google Podcast, de Apple Podcast, ahí estamos, ¿vale? Este verano sé que ha habido algún algún retraso ¿eh? con un, algún episodio, pero ya están ya están todos actualizados, ¿eh? Si te has perdido alguno, ya sabes que los vas a tener todos actualizados. Vamos allá. Oye, y empezamos con una cosa que me, a mí siempre me llama mucho la atención, que se llama Dientes de Dragón. que, sí. que Si alguien le dice, oye... ¿Qué tiene que ver la automoción y los coches con los dientes de dragón? ¿De qué estamos hablando, Francis? Pues
1: estamos hablando de una nueva señalización eh, horizontal en la carretera, pintura, para, uh -huh. para hablar más claro, que ya lleva mucho tiempo en el Reino Unido, eh, se está imponiendo en toda Europa, y consiste en poner, una, no es una línea quebrada, en, en este caso sería lo mismo, pero son una especie de triángulos que se van poniendo antes de entrar en la, antes de llegar a una zona complicada. Eh, está demostrado, por estudios se ha demostrado, que ante esta señal lo que hacemos es disminuir la velocidad. Es como si nos avisaran de un guardia tumbado, de un de una, una, una un ralentizador de estos que hay que, que, nos, que nos hacen uh -huh. sufrir mucho a los amortiguadores y a las suspensiones, pero sin necesidad de poner ese tipo de, de, de limitadores. Entonces, bueno, pues ya digo que los estudios han hecho eh, que esa señalización, pues eh, sabemos que cuando llegamos a ella, pues le, le vamos a levantar el pie. pasa en vale. el Reino Unido, son una línea quebrada que antes de los pasos de cebra, antes de llegar a un pueblo, las nos da, nos da la sensación aunque no sea así, aunque no sea cierto, de que la eh, carretera, la, la calle, el carril, se estrecha. Entonces, claro, aunque, ante un estrechamiento nosotros lo que hacemos por, como mínimo es levantar el pie ah, del amigo. acelerador. Uh -huh. Y entonces, pues digamos que es un efecto visual. ¿Eh? y entonces lo que hacemos es que evidentemente si vamos a entrar en una ciudad o, te, o tenemos que bajar a, a 50 o a 30 pues vamos a, a levantar el pie y, y se va a conseguir eso eh, que, que, que no creemos situaciones de, de, de peligro porque entremos a, a, a excesiva velocidad bueno, es una, es una nueva señalización lógicamente todos los ingenieros que trabajan en, en, en se dedican a la seguridad en el tráfico pues están siempre dándole vueltas a eso cómo hacer las cosas de la manera más eficiente evidentemente el poner un ralentizador de esos que, que subimos y bajamos pues resulta pesado resulta eh, eh, contraproducente para los para los coches es un, un problema de averías y eso se ha llenado la, la, lo sí, mismo que se han sí, llenado sí. las ciudades Hay, de y,
0: rotondas y, y por ejemplo para los vehículos de como ambulancias los vehículos de también urgencia, efectivamente es, es un problema siempre ¿Hay? porque se sí, 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 a ir sí, a mucha sí. velocidad sí, y de repente sí, sí. con un badén tienen Yo, que frenar
1: yo, yo supongo que algún que alguno de los oyentes que haya circulado por, por Francia, en Francia lo que ponen es un ralentizador que es, digamos, que eh, que eh, discrimina un, discrimina entre tipo de vehículos. ¿Cómo lo hace? Pues sabemos que los coches tienen una distancia entre ejes determinada. Y una ambulancia que va se ha construido sobre una furgoneta grande. ¿Entre en, ejes o entre ruedas? Entre ejes. Entre, o sea, perdón, entre, ruedas, entre perdón, ruedas. Perdón, me estoy equivocando. Vale, vale, perdón, vale. vale. No, no la batalla, sino las vías Eso Entonces es. lo que sucede es que El coche va, va circulando Tú no puedes salvarlo porque aunque lo intenten Meter entre las ruedas, hay una rueda que se va a subir Sí o sí, pero las ambulancias Los pueden salvar eh, Porque son, llevan, la distancia Entre entre las ruedas de un, de un eje Es mayor, entonces bueno pues Son una especie de rectángulos cuadrados sí. eh, con, con un, con yo, un los más visto, yo los he visto
0: aquí, eh, yo los he visto también aquí. los hay en España sí. Yo es que sí, sí. por aquí por lo Creo que se muevo... llaman berlineses Creo, pues, eh, eh, o me suena a mí que tenían el nombre de la ciudad de Berlín incluido ¿De Berlín? Sí, puede ser Sí, pero, yo, yo, pero no, no, no recuerdo ahora mismo dónde ni si siguen colocados eh, Pero eh, sí que es verdad que cerca de hospitales, por ejemplo cerca de complejos hospitalarios los creo que los he visto más se los ponen, ya más. digo para discriminar porque lógicamente hay claro, ca camiones, camiones o ambulancias pueden... claro sobre todo las ambulancias sí, los claro, está hecho para las ambulancias,
1: es, para las ambulancias sí. porque pasando los conductores pasan lo meten por el centro y no tienen ese problema de que se mueva todo el interior como se mueven regularmente o habitualmente cuando pasamos por un tumbado, porque además como eh, cada cual hace eh, esto, estos ralentizadores eh, los hace cada ayuntamiento como le Da, como le, se tiene bien a entender pues los hay que poner esas piezas negras que sobresalen y pegan un golpe enorme en la, en, en la suspensión otros son unas mesetas que eso quizás sea lo más lo más eh, lógico que pongan una meseta y encima el paso de cebra entonces la meseta lo que hace es que en, tiene una entrada suave y una salida un poco más brusca con lo cual bueno pues vamos a parar sí o sí o luego pues directamente un obstáculo que ya digo cada ayuntamiento se inventa aunque hay una, una normativa pero cada ayuntamiento manda a la cuadrilla de personas que lo haga y yo creo que no les dan las instrucciones eh, eh, que tienen que darles de, de distancia, de altura de, de anchura, de la, toda la regulación que hay sobre ese tipo de obstáculos en la carretera
0: uh -huh. Bueno, pues eh, tendremos que acostumbrarnos a esta metáfora la de los dientes de dragón eh, que yo creo que se refiere más, no tanto a los dientes de la dentadura, eh, me da a mí, sino eh, siempre los dragones se han dibujado o se han imaginado con Echando bueno, fuego. Sí, echando fuego, sí, eso sobre todo, pero pero en, en la espalda, como con... Sí, efe, como, efe, efectivamente. Que, que de nuestra, lo que efe, serían nuestras efe, vértebras, aparecen como sobre, unos triángulos, sí, ¿no? Pues, sí, sí, efectivamente. Seguro que, tienen, también, seguro sí, que sí. tienen algún nombre, eh, eh, con los es, dinosaurios... Eh, y demás. Exactamente. Seguro que es tienen la, algún nombre, yo creo que se refieren más a eso que pero, a, a los propios dientes. ¿no?
1: Exactamente, los dragones, ese animal mítico, pues eh, se les dibuja exactamente con una, una línea de dentada de, de de, encima de la columna vertebral. Efectivamente, eso es.
0: Vale, bueno, pues eh, dicho, dicho queda que si alguien eh, lo ve eh, y no lo estudió, no aparecía en su código cuando, cuando estudió, que es una, eh, Efectivamente, es una nueva incorporación. Con, a, como ta, como al tantísimas código. cosas. Sí, 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 hay que, hay que renovarse hay que, de vez en exactamente, exactamente, hay que renovarse. Oye, eh, vamos a hablar hoy mucho de, de coches, ¿verdad? Sí, de, 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 coches. de modelos. Por ejemplo, mira, vamos a empezar. Precios del Toyota. De, sí, de, ¿te de, acuerdas? ¿De qué modelo?
1: Pues del CHR. ¿Te, vale. ¿Te acuerdas que la semana? pasada hablamos del Toyota? Uh -huh. Un poco al final del programa ya que nos, nos tenemos que ir y lo que sí, sí quise adelantar es un poco la, la, la lo que me extrañó el precio porque nada menos que subía alrededor entre la versión antigua y la versión moderna subía alrededor de 8.000 y pico euros bueno, vamos a hablar del coche porque yo creo que se lo merece es uno de los coches más avanzados que ha tenido nunca eh, Toyota a nivel de, de, de híbridos eh, es un coche que ahora lo mismo que, que el Corolla estrenó la, la nueva eh, sistema, la nueva plataforma de hibridación 5.0, pues ahora también esta hibridación este sistema de hibridación nuevo, moderno, avanzado, se lo ponen al CHR que es, es ese coche que tiene ese aspecto tan extraño al principio, que nos extrañaba, pero que ha tenido un éxito de, de ventas impresionante. no eh, A pesar de los Defectos que tiene, pero el estilo yo creo que es un coche que se ha comprado porque ese diseño tan espectacular y tan especial, tan, con tanta personalidad, pues eh, ha, ha, ha entrado muy muy rápido en, en los conductores. ¿no? Eh, tiene 4,36 metros de longitud, por lo tanto es, una, es un SUV pues, de, de dimensiones bastante recortadas, es la segunda generación de este modelo, como digo. Y, y, bueno, se mete en un segmento en el que, bueno, como yo digo, el más tonto hace relojes, ¿no? Eh, por lo menos en nuestro país es un segmento muy, muy, muy competido, ¿no? Eh, ha, ha registrado unos enormes éxitos de, de, de ventas, ha vendido, eh, hasta junio, hasta hasta este mes, ha vendido 10.748 unidades en España, es uno de los coches más vendidos que aparece regularmente entre los 10, incluso diría yo que regularmente entre los cinco eh, mejores coches en, a nivel de, de ventas y es un 25% para que veamos eh, la importancia de este coche para Toyota es un 25% de las ventas de la marca teniendo en cuenta que tiene un, un Yaris que está yendo, sobre todo el Yaris Cross está yendo muy bien en el mercado y un Corolla que, que también se vende mucho pues el 25% de las ventas entre una gama tan amplia como la de Toyota pues yo creo que, que es, refrenda un poco lo que estamos diciendo ¿no? eh, se ofrece con dos niveles de acabado en el en, en lanzamiento luego a lo mejor llegan más Premier Edition que es este este equipamiento especial que eh, digamos que, te, que es más generoso pero no te lo cobran y luego aparte tienen, tendrá su, su, su descuento y el GR Sport el, 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 el GR Sport lo más el más deportivo GR Sport, cuando lo veamos con ese cuadrado negro y, y rojo pues lo pues tenemos que reconocer a los Toyota más deportivos, tiene dos niveles de potencia como es, como digamos que es eh, como es la derivación de, de, de la plataforma 5.0 un motor de 140 un sistema híbrido con un motor de 140 caballos y un sistema híbrido de 196 eh, caballos para las versiones 140 H y 200 H, o sea, el 200 son 196 caballos y también eh, como novedad va a tener un híbrido enchufable de 223 eh, caballos eh, para fijar el precio, lo que yo he dicho el otro día Pues parece que la marca pues ha tenido un, un No sé, en qué se ha basado Porque eh, el anterior se vendía A partir de, de 29.100 eh, euros Estoy viendo ofertas del anterior Con un precio incluso inferior a esto De, de los que quedan de la generación anterior Incluso con un precio eh, más bajo que este Y eh, tenía un precio que llegaba hasta los 34.700 En la versión 180H Que ahora se sustituye por la 200 h eso el más deportivo y el más caro... Eh, ...ahora la, la gama de nueva de arranque... Eh, la, ...o sea el precio de, de arranque de la, de la nueva gama... ...pues es de 43.150... ...para el 200H GR Sport. ...o sea, eh, en dentro eh, vamos a comparar... ...estoy comparando las mismas versiones ¿no?... ...y, eh, y, y culmina con los 48.150 del PHV. Yo entiendo que el PHV, pues el, el híbrido enchufable, pues tiene un precio elevado porque lógicamente tiene una mayor batería, si toda, toda la mecánica, toda la, la, el, los sistemas de control, pues son mucho más eh, sofisticados y más caros, evidentemente. Nos da mucho más que un híbrido eh, convencional. Eh, mmm, yo digo que bueno, que, que es un precio bajo mi punto de vista eh, excesivo. Ya nos lo explicarán y ya veremos a ver por qué se ha generado ese precio, porque insisto, no ha habido tanta diferencia de precio entre, lo decía también la semana pasada, no ha habido tantísima diferencia de precio entre la gama Corolla y la gama Corolla nueva y la gama Corolla antigua. Y esta plataforma, digamos, que es la similar. Eh, bueno, habrá que ver, a ver, poco a poco, a ver en qué se basa, porque el CHR también es un coche con un equipamiento eh, muy amplio y, ya digo, con una, con una eh, tecnología y una presencia y una carrocería que, bueno, que... que ...que no justifica bajo mi punto de vista... de nuevo les ha salido también muy bien... ...estéticamente a mí me parece que el estilo... ...ha mejorado mucho... ...tiene una distribución de pintura... ...que ya lo hemos dicho muchas veces... ...que puede tener la parte trasera pintada de otro color... ...la parte delantera de, un, de colores metalizados... ...y la parte trasera con un negro también metalizado... ...entonces bueno pues... ...tiene una serie de, de aportes... ...pero difíciles que está... ...ahora que parece que se ha acabado la burbuja... ...en los coches... ...ya dicen que no van a seguir subiendo entre otras cosas porque puede matar... Eh, ese, ese esa tendencia pueden, digamos, parar la tendencia actual que estamos, de que, de que se venden cada vez más coches, pues eh, la pueden parar si los y parece que los precios, ya esa burbuja que decían, pues ha pasado y seguramente a ver si es verdad, vamos a ver ligeras o grandes bajadas a, 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 a nivel de ofertas, evidentemente pues vamos a ver eh, of, precios, al final bastante más competitivos y más más accesibles de lo que hasta ahora eh, ya es una teoría, o sea es una lucubración. de hecho todavía no podemos verlo, pero parece que la subida de precios que hemos estado viendo durante estos últimos meses de los coches, pues ya se está ralentizando, sobre todo, por lo menos en algunas,
0: en algunas marcas. Uh -huh, vale. Pues eh, apuntado queda, la, la verdad es que el CHR, eh, ya sé que igual los usuarios mm, se confunden con esto de las tres siglas, porque no es tan fácil como. No es tan fácil como, oh. eh, no tan fácil como mm, yo qué sé, pues un Megan. O, o incluso los numéricos ¿no? de, de Peugeot o, o los antiguos de Renault también, no R9, R11, R25. Eh, pero bueno, en, en Japón y en concreto en, en Toyota, pues lo hacen así, también en otras marcas japonesas y, y ya estamos acostumbrados a, a CHR y ya te suena a diseño, tecnología. Lo cierto es que se ha ganado, a pesar de tener ese nombre tan extraño… Dentro de nuestro país Ya se ha ganado un hueco Y ya la gente lo, lo, lo reconoce O sea, sí, que, te... tiene, que tiene doble mérito eh, Toyota tiene las dos
1: tendencias Porque, por ejemplo, tiene Aigo Tiene eh, Camry Bueno, ahora mismo no se vende ese coche Pero bueno, tiene Corolla Tiene Corolla Cross Tiene eh, High, bueno, Highlander Es un Hilux O Land Cruiser Tiene nombres Pero también se ha descolgado Con nombres como este que tú comentas Pero también, por ejemplo Con el BZ4X Que es ese, ese eh, eléctrico puro .que es similar al, al, al. Subaru Solterra. pero que ya digo que, que, que. bueno, que tiene de las dos cosas, ¿no? Y es raro porque generalmente las marcas. .lo que hacen es. .van por una. por un camino. .o bien. se dedican a, a poner nombres a sus. .a sus modelos o bien se dedican a poner numeración. Pero esta cosa así mixta que tiene que tiene Toyota, pues es un poco, ya digo, extraña, que a este coche en vez de CHR no le haya puesto un nombre como
0: a toda, como al 90% de su gama. Ya. Eh, bueno, eh, vamos a seguir hablando de modelos y de modelos eléctricos, porque también tenemos que comentar eh, la gama electrificada de Peugeot. Porque, pues sí. porque no nos tenemos que perder en, en dónde coloca la electricidad cada, cada marca. Y, y, ahora, y ahora me explicaré, después de que tú me cuentes cómo, cómo lo tiene Peugeot.
1: Bueno, eh, eh, Peugeot tiene... Digamos que es el centro de, de actividades del grupo Estelantis Es decir, Peugeot... No es que no haya otros centros de desarrollo tecnológico dentro de las otras barcas, es decir, Opel tendrá su centro de desarrollo, pero lo que sí es verdad es que ahora hay un centro, una, una, eh, un edificio central, por decirlo de alguna manera, donde se desarrollan las tecnologías. Opel, lógicamente, y, y Jeep. Y Fiat y todas las marcas que forman parte del grupo eh, Estelantis, Pues tienen lógicamente eh, mucho que decir en lo que es el diseño Pero un poco como pasa en el grupo Volkswagen Tienen una, una especie de, de almacén de componentes Y ellos cogen los componentes que más les interesan O lo que les dicen que cojan por aquello de eh, abaratamiento de costes a, a la hora de producir muchos pro, mucho, muchos motores de, de este tipo o muchas baterías de este tipo y entonces bueno pues pues Peugeot, lo dicho, eh, hablamos de Peugeot en concreto, eh, tiene una, está dando unos pasos de calidad hasta, hasta la completa electrificación de su, de su gama, para ella ha eh, establecido diversas versiones, eh, ha realizado desarrollado diversas versiones que se incorporan a sus 2008, 3008 5008 y 508 uh -huh. eh, O sea que son tres... las
0: versiones Que ya conocemos pero con electricidad
1: Sí, efectivamente El pequeño que sería el 2008 Es un coche de 4,30 metros Y se sitúa en, en, en la base De la gama eh, sub. Eh, de, de la marca eh, eh, no sé si en un poco tiempo o en mucho tiempo, la marca sacará un sub más pequeño, pero yo sinceramente eh, lo dudo, que Peugeot saque un sub más pequeño, este era un motor eléctrico más potente, ahora con 156 caballos, que se une al motor que ya existía de 136 eh, caballos eh, sustituye a la batería para alcanzar 402 kilómetros de autonomía, o sea, estamos hablando de un coche que ya tiene dos versiones eh, eléctricas versiones eléctricas 100 sus precios, eh, en los dos acabados, son de 39.640, estoy hablando del de 156 caballos, para el Active y de 40.740 para el Alur. Luego tiene también otra versión más deportiva, 40, por 42.940, la que llama eh, GT, y también una First Edition, ...para por 44.930 euros... ...o sea que ya estamos hablando... ...de que dentro de esta gama... ...dentro de la gama de todos los fabricantes... ...los coches eléctricos ya están... Ya están ...no es una versión concreta... ...una versión especial ahí... ...que lo sueltan y... Bueno, ...tenemos este coche eléctrico... ...no, no... ...ya está, están empezando a más motor... ...hay muchos fabricantes que ya lo hacen... ...pero eh, será el futuro de, de la electrificación... ...más versiones... ...más eh, motorizaciones... ...para eh, tracciones diferentes... ...en fin... ...esto ya está llegando... ...a los fabricantes más generalistas... ...por otro lado... Eh, como lo comentamos hace pocas semanas, pues el 3008 y el 5008, los dos sub más grandes, reciben un sistema mild-hybrid de 48 voltios, con caja de doble embrague, eh, en vez del convertidor de par. Se elimina la caja de cambios esa de 8 velocidades y se sustituye por una eh, caja de doble embrague. Yo entiendo que esto eh, responde a un abaratamiento de, de costes, porque desde luego yo no creo que una caja de cambios de doble embrague de, eh, mejor rendimiento que eh, la caja de cambio, la caja de cambios con convertido de par de ocho relaciones ¿no? eh, se anuncia que, que con este sistema se homologa un consumo de un 15% eh, en combinado, 2,5 litros eh, menos 2,5 litros en ciudad y 0,7 litros en carretera. Bueno, aparte del, del abaratamiento de costes, pues eh, en, en teoría las cajas de cambio de embrague gastaban menos, ha habido un tiempo en que las cajas con convertidor de par al meterle 7, 8, 9 marchas gastaban también bastante menos y, y ahora, bueno, yo creo que además de eso influye el sistema eh, híbrido eh, suave de, con la batería de 48 voltios que nos va a suponer un ahorro que nos supone un ahorro de combustible porque eh, ayuda en determinados momentos al funcionamiento del vehículo. Y luego por último el 508 que es la berlina tradicional de la marca que también está teniendo por su, por su estilo y por su calidad un, una, una excelente eh, demanda, eh, pues pasa a ofrecer eh, un PHV un híbrido enchufable ...más potente, en sus dos carrocerías, con, con 180 caballos de potencia, tiene 60 kilómetros de autonomía, y se sitúa, digamos, en el escalón de acceso del 508 eh, híbrido enchufable, que tiene ahora... Eh, digamos, se sitúa en el, en el jalón de acceso por debajo, que tiene ahora tres niveles de potencia, 180, 225 y nada menos que 360 caballos bueno, eh, los precios de este, de, estos, de este modelo son de 47.810 para la LUR y de 50.060 euros para el GT, insisto precios del híbrido eh, del nuevo híbrido enchufable de 180 caballos que se sitúa por debajo de la,
0: en, en, en el arranque de la gama, al principio, vamos Vale, vale. Bueno, eh, lo, lo que decía antes, ¿de dónde coloca cada uno su marca? Porque recordemos que en esto ha habido una evolución. Eh, los primeros coches eléctricos de cada marca prácticamente tienen in, incluso una especie de, de marca alternativa. Sí. Eh, eh, eran, eran coches especiales, eran coches distintos a los que tenían el resto de su, maga, de su gama. Por ejemplo, BMW, ¿no? BMW sí. tenía la indicación. Sí. Y... Y eran el, los coches eléctricos, iban por ahí. Incluso Volkswagen, eh, con los ID, no, te, de, también empe, em, empezó por no, ahí. empieza, no, y sigue, Y, y, si, y sigue ahí, aunque hay es pa... la verdad que eh, ha creado el GTE, el Golf GTE, ha creado modelos, en el concreto el Golf, que yo creo que era el que más lo necesitaba, porque es uno de, de, de los coches que más vende, ¿no? Entonces, que, que, es, que le pusieran la, la electricidad. Eh, pero hay, hay diferentes formas. Mira, por ejemplo, eh, dentro del grupo Peugeot... Eh, fueron los que empezaron, yo creo, que con el 208, puede ser, eh, o el 308. Eh, 308 y 208, el de eléctricos puros. Sí, y, pero que lo, lo tenías en diésel, en gasolina y en eléctrico puro. Sí,
1: yo creo el 208 y también el 2008.
0: Y, 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 y vemos cómo, eh, con lo que nos has contado, cómo el resto de la gama pues eh, se va uniendo a esa, eh, a esa política, bien. que a mí también me parece... Me parece lógica, ¿eh? me parece sí. una evolución lógica de por parte yo de las creo marcas. Que,
1: yo creo que el 90% de las marcas lo que hacen es mantener, digamos, su gama habitual de vehículos. Es decir, eh, Peugeot lo estamos viendo, Citroën igual, cuando te meten un, un, un electrificado de, 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 del nivel que sea, pues te mantienen el coche, el, el, la denominación habitual. Eh, las marcas alemanas son más, han sido más, más, eh, eh, digamos, se han decidido más por cambiar, eh, incluso sacar nuevas marcas. Estamos hablando de Volkswagen con el idea, aunque lo que tú comentabas es cierto. Pero eso fue la primera, el primer paso que, fue, que dio Volkswagen para en la electrificación, en, en, en sacar un híbrido o un híbrido, un eléctrico puro fue con el Golf, pero ahora ya la tendencia es que todos van a ser la,
0: la gama Yo, yo creo de... que, que es una evolución lógica, o sea, dentro de una bueno. gran empresa, al final, eh, sí. un, un gran fabricante de vehículos, oye, para empezar, ¿Yo? los eléctricos además tienen características que no tienen, no tienen los coches normales de la gama, a veces tienen unos neumáticos especiales, más finos, para sí, tener sí, menos, tienen, eh, eh, menos desgaste, eh, sí, lo el, tiene, lo la... Tiene. Eh, lo veíamos con el Prius, ¿no? Como mmm, Para que no tenga tanto desgaste con, con el sí, aire, la, la, la aerodinámica, aerodinámica tiene que ser peligro, distinta. Sí. A veces es un poco fea, eh, también hay que reconocerlo, pero, sí. pero aerodinámicamente funciona mejor. Entonces es normal que intentaran investigar eh, en esa investigación y desarrollo… Eh, pues los que los primeros eléctricos fueran como independientes del resto de la gama, pero que poco a poco pues se fueran mezclando, como así está ocurriendo en Peugeot, ¿no? Por ejemplo, sí, y, sí, y no, en Gia, yo, en Hyundai.
1: Yo, yo creo que va a haber, va a haber esas dos, esas dos tendencias. El tener una marca rara, como vamos, bueno, rara, una marca diferente, sí, como por sí, ejemplo, está. Volvo ha sacado Polestar. Eh, eh, en fin, hay muchas, hay muchas marcas que están sacando una nueva línea de producto diferente, ¿no? Pero lo suyo, y yo creo que que Volkswagen no creo que vaya a cambiar, pero otros fabricantes, tú has puesto un muy buen ejemplo con los i de Volkswagen, de Volkswagen, perdón, de BMW. Ahora, pues la, la diferencia no es no es tal, porque es sigue siendo la X y es un, un sub y le ponen una i y, y le ponen un, o sea, una denominación que eh, ...define ya lo que es un coche electrificado o eléctrico puro... ...manteniendo la denominación anterior a la gama... ...o sea, y eso fue una cosa que, que digamos que, que BMW fue yo creo... ...la primera marca que, que se atrevió a montar una, una gama, una, una marca diferente... ...como era la de I, el I3 que conocimos, eh, en fin, lo, lo, los dos coches que ha tenido... ...porque no ha tenido nada más, porque ya esa, ese camino se ha cerrado... ...ya se, ha, se dirigen directamente a electrificar, como, como tú bien has dicho como Peugeot, se, de, se de, dirigen directamente a electrificar, a, a mantener en la gama electrificada la, la denominación
0: habitual para que la gente, digamos, que no se haga un lío, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, eh, los eléctricos de los que vamos a seguir hablando y creo que la evolución es lógica hasta por parte del usuario, ¿no? Que al principio los ve como los extraños a la gama habitual y que poco a poco los acepta como entre los suyos, ¿no? Entre, entre los coches normales. Bueno, nos fijamos en Seat, ¿no? Pareci parecía que parecía que sus eléctricos iban a estar todos dentro de, de la marca Cupra, eh, aunque Cupra tiene un, un acento sí, más deportivo, sí, sí. pero Podía ser no que, que ibas y, y al final, bueno, pues eh, Cooper se está convirtiendo en la marca grande Y, y, y Seat se, Seat se está convirtiendo En la, en, en la marca bueno, pequeña En la marca pequeña reservada a movilidad Ya veremos un poco cómo va próximos años Pero sí, bueno En fin, eh, son diferentes apuestas De cada una de las sí, grandes sí. marcas y se parecen, todo, Todas se parecen un poco Sí,
1: sobre todo sabes lo que pasa, que, que lógicamente eh, A excepción de Volkswagen Insisto que no va a cambiar ...pero eh, el, de, 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 en poco tiempo... ...todas las gamas van a ser eléctricas puras... ...¿qué significa eso?... porque yo voy a mantener una denominación más o menos conocida... ...y no voy a empezar de cero... ...porque parece que la gama ID... ...es una gama que empieza, ha empezado prácticamente de cero... ...y tienes que andar explicando al, al, al consumidor... ...al conductor, al comprador... qué que es, que es eso... ...entonces de, de la otra forma... ...pues ahora un modelo, lo que decíamos el 2008... ...pues tiene versiones térmicas... ...versiones eléctricas más o menos desarrolladas... ...eléctricas puras... ...y dentro de nada pues quedarán las electrificadas... O, y en bueno, y más tiempo las eléctricas puras, con lo cual vas a seguir teniendo un 2008 o vas a seguir teniendo un 3008 o un 5008 y la gente dice, ah, bueno un 5008, pues mire, la motorización que tiene es esta que es eléctrica o varias eléctricas, vamos. Y entonces, sí, lógicamente la gente pues va, va a moverse dentro de un terreno que más o menos le suene o más o menos es conocido y para el marketing y las ventas es muy importante porque la gente se fía más de la tradición, de la experiencia que no de, la, de los nuevos inventos, inventos entre comillas, que puede ser que puede que pueden pensar que es una nueva marca comercial.
0: <risa> eh, nosotros lo iremos contando por aquí como nos contáis cosas vosotros a través del correo electrónico de marcacoches@radiomarca.com. @radiomarca.com y mira hoy tengo dos correos electrónicos y los dos y los dos nos echan flores. ¡Jolín, qué raro,
1: qué
0: raro. Pero ya sabes, que, ya sabes que después de las flores vienen las macetas. <risa> ya, e efectivamente, ¿Eh? bueno,
1: también, oyes... Primero las si flores
0: eso... y luego las macetas.
1: Y si luego nos hacen, si, 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 si danos con la maceta, pues significa que, <risa> que mejoramos, pues mira, bien. Como ahora las macetas son de plástico, pues tampoco nos mira, van a hacer muchísimo daño.
0: José Luis simplemente nos escribe una frase, y la verdad es que se la agradecemos. Dice, solo os envío este correo para deciros que hacéis un programa fantástico. Gracias. ¿Eh? Muy bien, nos sube la moral. Eso, nos sube la moral, eso es. Y luego Julio, Julio nos habla de, de un caso más concreto, ¿eh? también es positivo, pero dice así. Hola amigos de Marca Coches, un placer escuchar vuestro programa y vuestros comentarios. Solo deciros que después de esperar, eh, no, espérate, espérate, este eh, yo creo, a ver, uh, uh, no, el del 13 de agosto, vale, es que estaba escribiendo el anterior porque sí. era del 19 de marzo. Sí. vale, Y, y ahora, eh, como vienen todos en RISTRA, he empezado a leer el anterior. Sí. Eh, es, es julio, que ya nos había escrito en, en marzo. Dice, hola amigos de Marca Coches, ahora sí que estoy leyendo el del 13 de agosto. Después de vuestros comentarios sobre el Mercedes GLA 200 gasolina diésel, hice caso a vuestros comentarios anteriores y me decidí por el 300 diésel. Pues bien, después de 20 meses de espera, solo deciros... 20 meses, ¿eh? 20 joder, meses joder, de espera, joder. solo deciros que gracias por sacarme de dudas. La verdad es que es un placer conducir este coche. Va súper sí. bien, tiene la mejor ayuda al conductor posible, el sistema sí, sí. Info m -books, que ¿Sí? es espectacular, sí. y el consumo súper bajo. Dice, de media en 500 kilómetros me sale a 4.7 eh, 4.7 y... litros de 10 que, que le recomendamos el, el diésel. y
1: el coche sí. está nuevo que, que se supone que, que cuando le tenga hecho ya 20 30 mil kilómetros que el motor se suelte un poco pues vamos y y, y, vamos un el motor, menos, sí. y todo y todo el coche en sí porque lógicamente el rodaje no se no se rodaje no no quiero hablar de rodaje porque los motores ya salen rodados y no tenemos todas las historias que teníamos antes cuando comprábamos un coche nuevo un trabajo que teníamos que hacer y que dependía y que de eso dependía la calidad del, la, el, la, efic la eficacia y, y la, la, la fiabilidad del vehículo, ¿no? dependía muchísimo del tipo de rodaje que le hiciéramos y de los cambios de aceite, ahora ya eso por, por, gracias a la tecnología pues lo hemos obviado bastante ¿no? pero sin duda lo que va a notar es que el coche cuando tenga 30.000 kilómetros le va a ir bastante mejor, va a rodar mucho más suavemente va a alcanzar velocidad mucho antes y también va a notar incluso una, reducir, una pequeña reducción en los consumos
0: Dice lo dicho, muchas gracias por por vuestros comentarios y que sigáis muchos años con el programa, sois geniales. Lo firma Julio y nos alegramos un montón de que Julio, que ya nos había escrito, mira, lo tengo por aquí ahora en la ristra de, de mails, sí. varios mails en marzo que ya nos decía que, que había, eh, había adquirido el coche y demás. Así que, bueno, pues nosotros nos alegramos muchísimo. Sí, sí, y eh, los plazos de entrega. ¿eh? Ya, ya 20 meses. Bueno, pues, sí, sí, bueno, sí es, que no, bueno,
1: es, que, es que digamos que le ha pillado, o sea, claro. Eh, sí, porque
0: ya ya en marzo ya, ya lo había adquirido. Ya lo había adquirido. Que, sí, sí, sí. sí ya, ahora que ha hecho las pruebas, supongo algún viaje largo, entiendo yo, pues ya no se ha escrito de nuevo.
1: No, además, es, además ya digo que, que, que las marcas, lógicamente, pues ahora están saliendo de, de ese atolladero que han tenido por las piezas. Ya no se habla de, de componentes ni de piezas que tengan problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora precisamente nos encontramos con el, con el problema de que el otro día leí la noticia y que lógicamente afectará a la industria del automóvil, que eh, China está en recesión, ¿por qué? Dice, porque tiene fabrica muchísimo y no hay mercado. Ah, por cierto, en, por
0: cierto, que, que en, en esta ristra de mensajes me aparece que, que son 10 meses, ¿vale? Ah, 10 no, no, meses. 10 meses. meses, sí. Bueno, dice, vale, es igual, es mucho tiempo. En el, porque después respondió... Sí, 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 así, sí, y, sí, claro, claro. Bueno, 10 meses. El, oye, que se, os he puesto 20, son 10.
1: De vale. todas maneras, estamos hablando de que en, en a, anteriormente a la, a, la, a la pandemia, pues un plazo, depende del modelo, si pedías esto lo pedía lo otro, pero los plazos de entrega ...eran mucho menores, eh, esperar eh, tres meses ya era bastante... ...porque había muchos coches de entrega prácticamente inmediata... ...las campas estaban llenas cuando se vendían coches evidentemente... ...luego vino la pandemia, nos desbarató todo el, el este... ...el, el panorama de, 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 de venta de coches y producción... ...y ahora como insisto, insisto que después de hablar de que China... ...que tenía problemas con la pandemia, que habían cerrado un montón de... ...con el COVID, habían cerrado un montón de fábricas... ...pero hace eh, seis, ocho o diez meses, no estábamos hablando de, de, del, del 2019 pues, eh, lógicamente, había falta de, 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 de piezas. Y ahora, precisamente, ya digo, el otro día leí una noticia económica en la que decía que China ha entrado en recesión, que ya no crece como crecía y tiene problemas, ¿por qué? pues porque está, está fabricando y no encuentra mercado para sus piezas, entiendo yo que le pasará también eso con, vamos, seguro, en la industria del automóvil porque es, en todos los países occidentales, digamos, que la industria del automóvil, y en China y en Corea eh, pues en, la industria de la automoción es una parte muy importante del, del PIB en todos los países, eh, en Europa en, esta, en, en Estados Unidos en, en fin ya, ¿Qué vamos a decir de la importancia de la industria del automóvil? ¿no? Uh
0: -huh. Pues eh, podéis seguir enviándonos mensajes y sobre todo si son tan estupendos como estos, que nos ponen tan bien y nos dan tantas veces las gracias, <risa> eh, lo podéis hacer a marcacoches arroba, radiomarca .com, marcacoches arroba radiomarca .com y nosotros tenemos que seguir con nuestro guión del día de hoy que nos lleva hasta el Honda ZRV. Sí, si antes hablábamos del CHR sí, Otra eso, marca eso, japonesa eso, Y otro otras ya, tres letras ¿no?
1: Yo ya tengo en la cabeza un, un, un cóctel de siglas que ya no sé Qué coche responde ¿no? no Pienso en ZRV y puedo llegar incluso A pensar en Toyota no Pero bueno es un, el, el, el ZRV es un sub de, de, de onda y eh, ya eh, se sabe el, el precio. Es un sub de 4,57 metros de longitud, o sea, como vemos, bastante en lo que es el idioma del automóvil y el, el lenguaje del automóvil, bastante más grande. Son prácticamente 20, centí, 20, 20 centímetros sí, por encima de un eh, CHR. Entonces, es un sub, pues ya grandecito. Eh, aunque no llega al, al tamaño del THR también otras siglas pero este ZRV ya mide 4,57 tiene un equipo híbrido de un funcionamiento muy original eh, para recordarlo, a mí me gusta Cómo la imaginación de las marcas Se aplica en esta tecnología Eléctrica que da mucho de sí da Muchísimo de sí, mucho más de sí Que, cual, que, la, que la tecnología De motores térmicos, diésel o gasolina Que eran eso, diésel o gasolina Pero no había un coche con dos motores de gasolina Vamos, en deporte sí, pero no No había un coche con un motor diésel Delante y un motor diésel detrás para mover la rueda En fin, la, la electricidad da para mucho en este, en este el Para cultivar Digamos, esa imaginación que tienen todos los los ingenieros aplicado a la automoción ¿no? entonces tiene eh, es un eléctrico puro al, alter, al, 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 al alternar el funcionamiento de un motor eh, de explosión como eh, digamos eh, eh, que la, vamos a ver a ver si, a ver, a, ver si me, a ver si me explico hay un motor eléctrico que mueve el vehículo eh, y otro motor y un generador de corriente lo mismo que un motor eh, de explosión es decir al motor eh, a las baterías le llegan eh, corriente a través de dos caminos no y luego ya digo que es una es una, una eh, composición, es un, un esquema bastante, bastante original costará 44.000, esto esto no es original, costará 44.950 euros en su versión Sport o 47.000 en la Advance eh, bueno, eh, tiene también eh, una serie de, de equipamiento muy grande, con luces de carretera adaptativas tiene volante calefactable que menos que con por 44.000 euros no nos den techo solar no nos den todo, no por 44.000 euros nos tenían que dar pues todo Y, y en realidad si sí, sí nos lo da Que es lo que tienen también los coches eléctricos de este nivel no Que nos piden también mucho Nos piden mucho dinero pero lógicamente A nivel de equipamiento pues no hay una laguna a ninguno, ¿eh? no hay una laguna que le la podamos criticar. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eh, ya digo que, que este coche tiene esa, ese grado de electrificación eh, importante y ese funcionamiento original. Y entiendo yo que por su estilo también va a dar, va a dar mucho que hablar, aunque Honda en, en España, lo digo siempre, pues tiene un. Un movimiento un tanto así atípico, se, no se mueve a los niveles que, que antes se movía y que debía moverse, aunque en Estados Unidos y en el resto del mundo, pues es una de las primeras, primeras fabricantes mundiales de automóviles.
0: Uh -huh. eh, bueno, pues es el, es el Honda, otro de los protagonistas de este programa. Eh, hemos dicho que íbamos a hablar muchos de coches. Eh, de, de modelos de modelos de coches porque a veces eh, empezamos con otros temas que si las multas que si los radares que si sí, se, da, nos va el y, y se nos va el tiempo así que hoy hemos decidido acelerar nunca mejor dicho y por ejemplo también hablar del John Torres pues sí eh, San Yon nos da, nos ha dado recientemente una excelente
1: noticia ¿Eh? porque no es que no es que saque un, no es que el sacar un nuevo lanzar un nuevo producto sea una noticia eh, es, es una noticia importante pero no es una noticia muy destacable porque todas las marcas sacan nuevo producto pero sí es verdad que el changon torres lo que tiene es un cambio radical de la forma de ofrecer vehículos estoy hablando primero en el diseño y luego también en la tecnología es un coche eh, que el actual propietario Cage eh, Group es el actual propietario de San John. y se habla muy posiblemente de que en un futuro esto, abro un paréntesis eh, la, casa, la marca San John desaparezca y se hable de la marca Cage. Eh, porque ya digo, ha llegado esta marca Este grupo industrial mm -hmm. coreano Ha puesto muchísimo dinero encima de, de Ha comprado la marca San John, Ha puesto mucho dinero y, y es un gran grupo industrial Como puede ser Hyundai Que Hyundai, para, que lo, lo, para quien no lo sepa Es una marca que te fabrica desde barcos ...hasta centrales nucleares y te hace un, un coche todoterreno o un sub o un coche eléctrico, es decir, y Hyundai Group es una un conglomerado enorme de, de, de empresas que ya digo, tiene construcción, tiene barcos, tiene centrales nucleares, centrales térmicas... Y tiene una, una industria de automoción también que a la que dedica y está teniendo mucho éxito. Pero ya digo que lo, lo mismo le pasa a Calli, que tiene Cascaje, que tiene un montón de, de industria aparte, y lógicamente, bueno, pues ha decidido ahora lanzarse a la industria de la automoción comprando eh, San John. Eh, el Torres, eh, ya digo, ya lo he dicho, no es un solo sub, eh, es un cambio. De, de, de base, no eh, tiene 4,70 metros de longitud, es enorme, se sitúa en lo más alto de la gama de momento, en, lo, en la zona más alta de la, de la gama, eh, se sitúa, bueno, en lo más alto está el Rexton, pero bueno, eh, veremos a ver lo que lo que pasa en un futuro con este producto, porque seguramente el Rexton crecerá un poco. Eh, tiene 4,70 metros de longitud, el Corando mide 4,45, es mucho más recortado, y luego el resto tiene, mide 4,85. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, está ahí metido y en uno, de los, en uno de los segmentos más importantes a la hora de, de lanzar vehículos. ¿no? Eh, tiene un maletero de 839 eh, litros, aunque... Eh, no se indica un poco cómo se ha medido, ya sabemos que los maleteros, pues lo mismo que todas las potencias, lo mismo que, que las medidas, pues tienen, de, dependiendo de dónde estemos, en Estados Unidos, en Europa, y sobre todo también dentro de la industria automotriz, pues tiene unas eh, mediciones, es decir, el, el, el maletero se puede medir de, llenándolo, de, llenándolo como si fuera un líquido, llenándolo de bolas, es decir, tiene bastantes, varias medidas que se pueden aplicar y cada marca pues coge la que más le interesa. En este caso, estos 8, 839 litros, pues no sabemos si es Dins, ya no sabemos cómo, cómo es, por lo tanto, hay que cogerlo con con, con, con con pinzas, pero son 839 litros, que es un gran un gran maletero, eh, por lo menos de momento. no. Eh, hay que fijarse, ya digo, en el diseño, tiene unos unos eh, ángulos vivos, ahora parece que todas las marcas les ha dado por abandonar los ángulos redondos y ahora hacer ángulos eh, mucho más vivos, un estilo, bajo mi punto de vista, eh, muy depurado. También eh, tiene un interior eh, en la que... Eh, ...incluye eh, hasta tres pantallas... Eh, en, ...frente al conductor... ...y que se desplazan... ...hacia la parte central del, del salpicadero... ...un salpicadero también con, con unas formas... ...también poco redondas... ...y bastante eh, angulosas... Eh, ...tiene también otra zona... ...donde van los... los, los ...la zona de la climatización... ...y, eh, y, y, la, y en esta tercera eh, pantalla... ...pues lógicamente va el sistema multimedia... Ya ...tiene instrumentación... Eh, ...climatización y el sistema multimedia, que incluye un montón de funciones. Eh, tiene también, lógicamente, todos los sistemas de seguridad que se han desarrollado y que la gente ahora pues lo está pidiendo eh, con mucha generosidad, o sea, la gente... Eh, yo he notado que, que lo que busca, lo que pretende, lo que busca muchos sistemas de, de seguridad, que son, digamos, que la base de, de, de circular tranquilo, y la verdad es que la, la, toda la, la industria ...tiene una gama enorme de, 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 de este tipo de, de sistemas, ¿no? ...utiliza, eh, de momento, eh, se sabe, dos motores... ...un 1,5 litros de 163 caballos... Y, y, ...y una segunda variante que tendrá también funcionará como con, con GLP, ¿no? eh, eh, ...bueno, entendemos como hace, en, en parte aquí en España... como hacen todas las marcas pertenecientes al grupo Astara... Astana, perdón, pues eh, lo que tiene es eh, una, eh, una eh, posibilidad, la posibilidad de montar GLP se hace en nuestro país. O sea, nosotros cuando pedimos un Subaru o un Sanjón y lo pedimos con GLP, lo que hacen es que nos lo montan directamente en España. El coche no viene con GLP de fábrica, ¿no? Lo, lo cual es un poco normal, porque lógicamente hay en países que no se utiliza. Llevará cambio automático manual y tracción delantera o eh, total. Eh, también se habla, eh, tendrá una versión, lógicamente, más, más adelante, pero también está dentro del, del, del catálogo de, de este coche, está la posibilidad de que haya una eh, versión eléctrica pura, como ya tiene alguno de sus hermanos de, de San John. Eh, su precio, bueno, su precio hablan de que podría ir desde los 31.000 hasta los 40.000 euros, si la versión eléctrica, lógicamente, eh, en función de los acabados. O sea, es un, un coche con un buen precio, con un buen, con un buen eh, precio. Entiendo yo, eh, es una locuración, pero lógicamente, San John tiene una, una, eh, una de las características principales de, de John es que a nivel de precios, pues, son bastante, bastante competitivos si comparamos con la, con la competencia.
0: Pero lo importante eh, de todo lo que me has contado es que después de tantos años y de haber conseguido lograr un nombre dentro del mercado, Sangyong puede cambiar de denominación y dejar de sí, llamarse. Así, ¿no? eh, vamos
1: a ver, Sangyong ha pasado unos eh, unas épocas muy malas. Eh, de hecho, estuvo en bancarrota y prácticamente estuvo a punto de cerrar. Es una marca que solamente fabricaba eh, todo terreno en su momento y luego Sub. Entonces, bueno, pues lo pasó bastante mal. ¿eh? Mientras que Hyundai y, y Kia, pues tenían un éxito comercial enorme, pues John, por avatares de... Porque porque no tenía detrás una economía muy bollante, porque no tenía detrás un soporte económico, pues entonces lo, lo ha pasado bastante mal. Y, de hecho, estuvo pues, en, en, en bancarrota y, y estuvo que se vendía al mejor postor, ¿no? Eh, pero eso... Vamos, ha cambiado porque ha venido una, una inyección enorme de dinero por medio del Kaji Group. Y entonces ya digo que dentro de nada pues se lo están planteando. Decir, bueno, vamos a seguir con la marca San John. Que, que, que yo creo que va a ser que no, o eh, ya que nosotros tenemos un grupo muy importante pues ya hablamos de, y que, y que eso puede apoyar, por decirlo de alguna manera a, a, a la percepción de calidad, de, de, de fiabilidad y de, y de continuidad de la marca pues allí pues cage pues eh, Group, pues eh, digamos que está pendiente, o sea eh, dice, bueno, pues le ponemos, entiendo yo que puede ser por eso, desde el punto de vista de marketing yeah, yeah. pues, oye, es una marca de tiene detrás a un capital financiero
0: enorme, pues eso a mí a mí a, a todo el mundo, pues le da mucha garantía, ¿no? claro. Bueno, pues veremos eh, si hay decisión oficial en los próximos en las próximas semanas o próximos meses de esa de ese cambio de naming de, de, de San Jordán. Ah, Tenemos sí. nada, tres minutos nos quedan y tengo dos coches en el tintero que son ah, ah, el Open Corsa y el Hyundai Santa Fe.
1: Podríamos hablar de lo que de otros de los temas que te he comentado, de lo que
0: ¿Sí? de, de lo de, lo ah, de París. Que que van a pagar más los coches que eh, sean. Eh, vale, vale, vale. Sabes, pues ¿son, estuvimos... son tres minutos también. Sí, sí, vale. estuvimos
1: hablando el otro día, ¿Sí? estuvimos hablando el otro día de que en Lyon van a poner a los coches, vamos, le van a rebajar o le van a subir un poquito el precio de la de, del impuesto de, de circulación que tienen en todos los en todos los pueblos en todas las ciudades de Europa casi todos tienen, tienen los coches, ¿no? Entonces hablábamos que la, la discriminación era bueno, es que son coches muy pesados, entonces le iba a meter mano a los coches pesados por eh, si sí, fueran eléctricos o fueran térmicos, les daba igual. Este coche pesa más de tanto a tanto, habían puesto unos límites y tal. Bueno, pues parece que París ha dicho, bueno, pues yo lo voy a hacer mejor. Y lo que va a hacer mejor es que va, los va a, a, a penalizar en el, en el aparcamiento por tamaño. Es decir, usted tiene un coche, se ha comprado usted un coche muy grande, pues me va a pagar más por aparcar, que y lógicamente dentro de nada también va a pagar más. Si, ...si es un coche grande... ...es un coche más pesado... ...pues también me va a pagar más por peso... ...porque los que empezaron a darle vueltas al Coco... ...fueron los, 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 los... ...el Ayuntamiento Parisino... ...que fue el que empezó a hablar... ...de que iba a poner un impuesto por, por, por peso... bueno ahora lo pone por tamaño... ...y como consecuencia... ...por decir... ...ah, usted tiene un coche grande... ...pues me va a pagar tanto... ...y además como tiene como pesa mucho también me va a pagar. en el parking lo primero en los lo segundo como pesa mucho eso estará definido por
0: el modelo ¿no? no no habrá en cada entrada de parking ahí un eh, no un, eh, estamos eso, hablando eso, de, yo sí. creo que
1: estamos hablando del parking en la calle de, uh -huh. de cuando aparcamos en la calle lógicamente es lo mismo por ejemplo que ahora con el tema de en Uf. Madrid en Madrid en Madrid metes el dinero metes la matrícula y, y ya te dice, sí Oiga es, verdad, usted, es verdad si es un coche ecológico, pago un poquito menos. Pues supongo que allí en Francia meteré y diga, bueno, pues tengo un Mercedes Clase S que mide 5
0: metros. Y le van a decir, pues espero usted un momento. Sí, o, ocupa el, la misma <risa> plaza que el Smart. Eso es. Porque ocupa una plaza de la regulación. Es, eso es. Vale. Es, Pero entonces, al, al poner la matrícula, ya sea en la aplicación o sea en los, en los es, parquímetros, es, vale, ya está controlado. Vale, entonces vale, vale. le dirán, venga usted para acá que me va a pagar... El doble porque ocupó una plaza ¿Y tú crees que eso se va a trasladar también a, a otros lugares? ¿no? no lo
1: sé, eso no lo sé yo creo que el tema del peso sí. Porque es que, claro, estaban diciendo en París que, claro, es que no puede ser que el 60% de los coches, ellos hablaban de todo terreno, que sean sub, El 60% de los coches que se mueven por París son sub, Entonces, claro, pues eso también, claro, son sub Y al decir un sub estamos hablando de un coche más grande que un coche convencional porque la categoría pequeña de sur son cuatro treinta y tantos, mientras que la categoría pequeña de un coche utilitario son cuatro metros, entonces Ay. estamos hablando de 36 y centímetros más que tiene sí, un coche. Si pues es eso.
0: de pagar más llegará aquí, seguro. bueno, sí, bueno, llegará. Est estabas hablando sí, sí. si
1: se va a poner en otro lado, en España, por supuesto. Sí, sí, sí. Por sí supuesto. Y, si tiene la, y si tiene la rueda gorda, porque porque destroza el, el asfalto, yo qué sé. Sí, o sea, lo que sea. Aquí se inventará cualquier cosa.
0: En fin, lo vamos a dejar aquí, la semana que viene volvemos a eso de las 10 de la mañana, como Siempre. ya sabéis que nos podéis escuchar siempre también en formato podcast, en cualquier momento poniendo marca coches en Evox, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y ahora enseguida yo no me levanto de este estudio porque llega por aquí a Pablo López y conectamos con eh, Australia, donde me dicen que ya tenemos ahí además novedades en el equipo español. Así que enseguida empieza ya nuestro marcador eso. mundial con las chicas ¿eh? que lo que han hecho las chicas Francis, sí sí ¿eh? sí
1: espero que no te quedes afónico ¿eh?
0: no no que queda que además un luego queda un domingo muy largo pero ojalá que largo. sea un domingo muy alegre sí, sí, como siempre hecho. que tenemos marca motor ¿eh?
1: lo, han, lo han hecho muy bien muy bien para que para que los que decían que no que no eso como el del bar ese que dijo que no ponía la televisión porque ya, ya.
0: Pues fíjate hoy pantallas gigantes en toda España efectivamente todas las bueno. radios contándolo y muy nosotros bueno, también. Bueno. Así que empezamos ya, Francis, a disfrutarlo, eh. Venga, hasta luego. Hasta la semana que viene. Hasta y ahora nosotros, enseguida ya, con el fútbol de las chicas. A por el mundial.